0: Es la noche de César. Abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez. Es Radio.
1: Buenas noches. Hoy, cuando pasan unos segundos de las nueve, comenzamos una nueva andadura en Es la noche de César. Un espacio en el que les informaremos con frescura y rigor de lo que hacen los políticos con el dinero de los contribuyentes. Les mostraremos cómo las tropas de los enemigos de la libertad avanzan cada día para acabar con nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos y les daremos algunas claves para pasar un verano divertido y entretenido. Todo ello con el rigor que caracteriza a esta casa, es radio, que sigue en la brecha durante el verano, por mucho que les pese a los socialistas de todos los partidos. ...y sin perder esas gotas de humor que sirven para afrontar con algo de cordura... ...la mayor crisis económica que ha vivido España en su historia reciente. Una recesión generada y alimentada por una clase dirigente... ...que solo piensa en llenar sus bolsillos y mantener el poder... ...cueste lo que cueste, unos sindicatos que son los palmeros... ...de un gobierno desnortado y una mayoría de la población... ...que permanece dormida, aletargada en una especie de sueño... ...que se convierte ahora en pesadilla. Pero no se preocupen, desde aquí les daremos algunas herramientas... ...para que conozcan la realidad y salgan de este espectáculo teatral... ...creado con humo y espejos. La economía es una ciencia diseñada para que no la entienda la mayoría de los mortales. ...de esa forma el sector público y los oligopolios... ...destruyen la competencia... ...aprisionan al mercado y finalmente nos vacían la cartera... ...los que nos han seguido esta temporada ya lo saben... ...así que les toca ahora ayudarnos a difundir el mensaje... ...no será porque no avisamos ¿verdad? Estaremos con ustedes hasta las 10 de la noche... ...hora en la que cederé el testigo a Mariano Alonso... ...para que disfruten de la tertulia política... ...que ya es tradición en este programa... ...así que como dice don César... ...pongan rectos los respaldos de sus asientos... ...apaguen sus cigarrillos... ...y abróchense los cinturones porque comenzamos. Comienza otra semana más, y con ella las noticias económicas... ...vuelven a las portadas informativas tras un fin de semana de asueto. El dinero no descansa nunca, tampoco en periodo estival... ...especialmente cuando los últimos datos al otro lado del Atlántico... ...confirman que Estados Unidos podría volver a caer en el agujero financiero... ...por el desbocado gasto público... ...con una Europa enferma pendiente de España... ...y una serie de países emergentes... ...que por el contrario están viviendo burbujas... ...por el recalentamiento de sus economías. Precisamente en nuestro país... ...la agenda veraniega va a ser intensa... ...los principales focos informativos... ...durante las próximas semanas serán... ...ya lo saben, se lo hemos dicho... ...la reforma laboral, la modificación... ...de la normativa sobre el sistema de pensiones... ...la búsqueda de inversores... ...que financian el enorme despilfarro de dinero... ...comprometido por el Ejecutivo y la negociación parlamentaria... ...para sacar adelante los próximos presupuestos... ...sí, es decir, el intercambio de maletines y favores... ...que, oh sorpresa, siempre concluyen con la victoria... ...de los partidos nacionalistas... ...y con la derrota de todos los contribuyentes. De momento Zapatero y Salgado han logrado dinero... ...para ir tapando agujeros gracias a sus nuevos amigos... ...en la última subasta del Tesoro fueron los chinos... ...los principales compradores de deuda pública... De hecho, varios responsables del gobierno español han viajado en los últimos meses a Asia para buscar inversores que financien el déficit público, para encontrar instituciones, empresas y particulares que compren papelitos para que la caja española cierre el agujero anual de más de 100.000 millones de euros que genera la política de gasto de la señora Salgado. ¿Qué les hemos prometido a los chinos? Seguramente lo mismo que Alemania, ya que el gigante asiático también ha tenido conversaciones con las locomotoras europeas, Francia y el gobierno de Merkel, para respaldar al euro ante los problemas griegos, españoles y portugueses. Es curioso cómo un dictador que gobierna con mano de hierro un régimen totalitario esclaviza a su población y asesina a disidentes puede hacer negocios con las democracias occidentales, ¿verdad? A pesar del apoyo asiático y el respaldo del Plan de Rescate Europeo... ...los empresarios no ven nada claro el futuro en España... ...o lo que queda de este país compuesto por 17 reinos de taifas... ...con diferentes lenguas, normativas tributarias... ...y regulaciones laborales que dificultan la inversión... ...nuestra economía está estancada... ...y hasta los más afines al régimen de Zapatero lo admiten... ...ya saben, cuando el barco se hunde, las ratas lo abandonan. Pero no nos demoremos más... ...conozcamos el resto de la actualidad económica de la jornada... ...primero los titulares del día que nos traen Gemalizcano Lizcano y a Rivera.
2: El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no acudirá en septiembre a la fiesta minera que UGT organiza en Rodiezmo en contra de lo que venía haciendo los últimos nueve años. Puede ser,
1: Zapatero abandona a sus amigos sindicalistas justo cuando se avecina un aumento del desempleo.
3: El 71% de los directivos aplicará recortes en sus empresas antes de que finalice el año. Así lo ha hecho público la consultora KPMG en el diario ABC.
1: Un informe para echarse a temblar que luego comentaremos
2: y que se ve respaldado por los datos del sector constructor e inmobiliario. Las cementeras españolas creen que el precio de la vivienda debe bajar más y que aún no ha tocado fondo. Además, sus perspectivas apuntan al cierre de plantas si se frena la obra pública. Desde luego no habrá inversión en infraestructuras si no fluye el crédito.
3: La morosidad de los créditos concedidos por bancos y cajas a particulares y empresas supera ya los 10.000 millones de euros. Según ha afirmado el Banco de España, es la cifra más alta desde febrero de 1996.
1: Deuda agujeros, señoras y señores, y el gobierno intenta evitar a las agencias de calificación buscando dinero en Japón y
4: China.
2: La agencia Moody's ha rebajado la calificación de riesgo de la deuda de Irlanda... ...mientras que el Tesoro Español ha fichado a la entidad japonesa Nomura... Para, ...para facilitar la colocación de deuda española en el continente asiático. Y como no podía ser de otra manera no podemos empezar esta nueva singladura...
1: ...sin una de Corbacho.
3: Trabajo llevará cambios serios desde el uso de, de las bajas por enfermedad... ...así pretende evitar que algunas prestaciones se usen de manera fraudulenta.
1: Volvamos a Rodiermo que este año no tendrá el placer de recibir
2: a Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha aprovechado el mítem de Rodiezmo para anunciar un aumento de las prestaciones sociales, especialmente en las pensiones mínimas. Pero este año no acudirá ya que, según fuentes presidenciales, tendrá la agenda ocupada. El diario Público apunta a que tanto el Ejecutivo como el secretario general de UGT, Cándido Méndez, pretenden evitar un choque entre ambos después del fracaso en la negociación de la reforma laboral. Recordarán todos ustedes que el mismo día que el G20, con la presencia de
1: España, pues acordaba... ...retirar paulatinamente en el medio plazo... ...los ineficientes subsidios a los combustibles fósiles... ...en cristiano las subvenciones que se estaban dando al carbón, el ministerio de Industria pues, se, reunía, se reunía con las empresas del sector para retomar el sistema de primas al carbón. Ya saben cómo hace las cosas el ministro Sebastián. Ocurrió el pasado 26 de septiembre y hoy Industria ya ha aprobado estas ayudas públicas al carbón a pesar de la oposición de Bruselas y de la tan cacareada apuesta por las energías verdes. Por aquellas fechas, Zapatero acudió a la tradicional apertura del curso político con los mineros en Rodiezmo, también en León. Allí se comprometió a apoyar un carbón limpio, según decía a la enardecida multitud, transparente, decíamos nosotros en esta casa. No se conoce un carbón que cuando se queme no contamine, pero parecía que el señor Zapatero lo había descubierto. También prometió subir las pensiones como es tradicional en él cuando acude a este tipo de actos. Pero su reciente divorcio con el preboste de UGT, el sindicalista Cándido Méndez, es la razón principal por la que este año pues no acudirá a su cita anual. Con su camisa abierta, su chaqueta de pan así hace frío y su discurso de izquierdas. Ya saben, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Todo con tal de no molestar a los amiguetes sindicales antes de la huelga general más pactada de la historia de España. Sí, he dicho pactada porque no me digan que se creen que UGT y el PSOE se han separado de verdad. ¿Quién cree ustedes que duerme de los dos en el sofá mientras los empresarios pintan un cuadro apocalíptico de la economía española?
3: Las presiones que ha sufrido la economía española en los últimos meses han vuelto a crear incertidumbre entre los empresarios, que ya empiezan a dudar de si podremos salir de la crisis en un plazo razonable. El informe de KPMG plasma que los directivos ven la situación complicada, aunque todos apuestan por el recorte de gastos y no de plantilla, como sucedió el año pasado.
1: Aún así se avecinan muchísimos despidos en España. Ya nadie cree al presidente de gobierno y menos entre las filas del sector privado. Tiene engañado todavía algún alcalde díscolo. Pero bueno, el informe de la consultora internacional es contundente. En los últimos tres meses se ha duplicado el número de emprendedores que admiten considerar la situación española de mala o muy mala. El problema se encuentra en la falta de transparencia y en el uso de la mentira o la media verdad como estrategia de gobierno. La semana pasada... Ya supimos que la última decisión de la vicepresidenta económica, la señora Salgado, es la de retocar las estadísticas para inventarse una recuperación que no llega. Esto es lo último, esto es lo que hizo Grecia y esto es lo que hacen los, pa los países bananeros cuando no les cuadran las cuentas. Ni siquiera Intermoni, la agencia de valores que ha sido un vivero de altos cargos socialistas y epicentro de los escándalos económicos de la era zapatero, pues se suma a la propaganda oficial. Y esto sí es noticia, porque auguran destrucción de empleo al menos hasta 2011. Eso sí... Para que no se note mucho el cambio de argumentos, hasta hace poco esta gente veía brotes verdes, sostienen que los problemas españoles se agudizan por los ataques del exterior. Aquí los únicos ataques pues, son
2: interiores como los de ustedes, señores de Intermoney. La patronal de las principales cementeras, Oficemen, ha afirmado que el precio de la vivienda en España bajará de forma notable. Su presidente, Joaquín Estrada, ha declarado que los precios deberían ajustarse a la realidad y no a lo que se estableció en plena burbuja inmobiliaria. Por su parte, los propietarios de viviendas usadas bajaron los precios en junio hasta un 8%, al parecer por el aumento del periodo de tiempo en que el inmueble está en venta y por la competencia de los bancos. Ya se lo hemos contado en numerosas
1: ocasiones, ustedes lo saben, todavía hay algún despistado por ahí que escucha escuchará otra cadena de radio, leerá otro periódico que no sea Libertad Digital y todavía se cree aquello del aterrizaje suave de los precios. El sector inmobiliario tiene la clave para acercar la recuperación económica. Es muy sencillo, deben bajar los precios hasta que demanda y oferta coincidan. De esa forma se reducirá el excedente de pisos sin vender, se volverá a revitalizar el sector y la actividad de la construcción podrá poco a poco retornar a la normalidad. En lugar de facilitar este proceso, pues inmobiliarias, constructoras y entidades financieras están retrasando el ajuste confiando en que algún día el dinero vuelva a fluir por los canales financieros y los préstamos permitan una vuelta a los años previos del boom. El problema es que tanta espera está terminando de ahogar a un sector que tardará décadas en recuperarse si todo sigue igual. Tampoco ayuda mucho que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, diga cada vez que hay un periodista delante aquello de que es un buen momento para comprarse un piso, no hasta que bajen, no obstante, siempre lo digo, hay que precisar que en el mercado del ladrillo no se puede generalizar, ya que en algunas zonas el ajuste se ha realizado, especialmente en las zonas costeras. Hagan cuentas antes de comprar o vender.
3: La tasa de impago con respecto a los créditos concedidos por los bancos alcanza ya una cota del 5,5%, un 0,84%. Más que el año pasado. Por entidades, las cajas son las que se mantienen al frente de la morosidad, seguidas de los bancos, las cooperativas de crédito y las entidades financieras. Así todo, el porcentaje de créditos de dudoso cobro alcanza su mayor nivel desde hace 14 años.
1: Estamos hablando de un agujero reconocido de cerca de los 100.000 millones de euros. Y esto sin contar... La bajada de los precios de la vivienda que no se han contabilizado como explicábamos antes. También tampoco se han contabilizado el valor del suelo, que es otro de los activos fundamentales que tienen los bancos. Se va a producir, eh, pues, una, la publicación de los tres de resistencia el próximo viernes. Que va a publicar, eh, el, pues, el, vamos a conocer cómo están los bancos por dentro y por fuera, las cajas también de ahorros y vamos a saber también cuánto dinero hay que inyectar del fondo de rescate bancario. Mientras tanto, no hay dinero para el sector privado, pero tampoco lo hay para el sector público.
2: La agencia Moody's ha rebajado la calificación de los títulos de la deuda pública de Irlanda, aunque también ha afirmado que el crecimiento económico del país se encuentra por debajo de su media histórica. Y mientras, Moody's vigila también el Tesoro Español. Pues Moody's vigila el Tesoro Español porque es la única agencia que todavía no nos ha bajado la nota. Ya saben ustedes,
1: son tres, Standard Poor's, Fitch Ratings y Moody's. Son los únicos que creen todavía o que confían en que Salgado va a aprobar el examen de septiembre. El Banco Central Europeo Está inyectando dinero en España a través de los bancos y cajas de ahorros. España está intervenida de facto y España está siendo rescatada en estos momentos. Todavía no de forma oficial y seguramente eh, la Unión Europea retrasará lo máximo que pueda ese comunicado. Van a ver si podemos salir de esta y si aguantamos este verano con la vista puesta a los presupuestos generales del Estado.
3: El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha manifestado su interés en revisar las prestaciones recibidas por incapacidad temporal, con motivo de la ausencia en sus puestos de trabajo de los controladores aéreos del Prat. Según sus palabras, hay que hacer cambios serios para garantizar que no se confunda enfermos con sanos.
1: Pero, pero vamos a ver, ¿es que ahora resulta que Celestino Corbacho, el ministro del Paro, va a decidir cuándo un trabajador puede cogerse una baja por enfermedad? Una cosa es que se quiera limitar la picaresca de aquellos empleados que se hacen amigos del médico de turno y este refirma bajas médicas a diestro y siniestro. Ustedes conocerán a alguien. A lo mejor ustedes también lo han hecho alguna vez. Pero cual cualquier vía que limite la capacidad de los profesionales de la medicina para decidir cuándo una persona está capacitada para ir a trabajar, pues es muy peligrosa. Sobre todo si la reforma la diseña un señor que pasará la historia por ser el ministro de Trabajo en la mayor crisis de empleo de la historia. Con 5 millones de parados y una gestión desastrosa al frente de su departamento señor Corbacho deje tranquilos a los médicos y liberalice el mercado laboral que es tan rígido como el de Zimbabue según el Banco Mundial y para terminar sepamos qué ha pasado
2: en los mercados bursátiles el IBEX 35 bajó hoy 19 de julio un 0,62% y resultó incapaz de reconquistar la cota de los 10.000 puntos que logró franquear en un momento de la negociación arrastrado por los descensos de la mayoría de los valores del selectivo pues tras hablar en negativo y marcar un nivel
1: mínimo de 9.849 puntos. La bolsa no celebra desde luego eh, pues, eh, nuestra nueva temporada aquí en el radio, pero bueno, ustedes ya saben que esto de los mercados bursátiles depende de muchas circunstancias. Esperemos que haga algún viajecito zapatero y así pues de vez en cuando pues podamos dar alguna buena noticia bursátil. Tenemos compañías grandes y tenemos compañías importantes que a pesar del gobierno pueden tirar de la economía española. Eso sí, le tienen que dejar como por ejemplo, pues lo que vamos a escuchar ahora viene aquí Lucía Prieto, ¿dónde metemos nuestros ahorros, Lucía?
5: Pues Lorenzo vosotros no lo veis, pero en este mismo estudio tenemos a unos cuantos ahorradores y a otros tantos no ahorradores ¿cuál es la diferencia? Que los no ahorradores aún no tienen la cuenta naranja del Banco ING Direct. lo bueno es que cambiar de no ahorrador a ahorrador es muy fácil, porque si abres ahora la cuenta naranja ganarás un 3,5% tal los cuatro primeros meses y después seguirás ganando un mes tras otro abre ya tu cuenta naranja del Banco ING Direct llama al teléfono 901 20 901-202220 o entra en ingdirect.es. Si lo prefieres, acércate a tu oficina de un gran banco que hace Fresh banking.
1: Hace Fresh banking y menos mal que todavía hay sitios donde se puede guardar el dinero para que no metan la mano, ¿quién? Nuestros políticos, porque ustedes han escuchado aquí durante todo el año la barbaridad que ha hecho el sector público con el dinero. Y hemos decidido aquí en Es la Noche de César que todos los días conozcan eh, pues algunas partidas de gasto, algunos gastos, algunos desembolsos que hacen los políticos. No vamos a calificar nosotros de despilfarro, serán ustedes los que juzguen como siempre, porque aquí defendemos la libertad. va a estar eh, con nosotros todas las noches, más bien Natalia Costa, ¿qué tal? Hola, buenas, buenas noches, noches, Lorenzo. Buenas noches, porque el BOE, el Boletín Oficial del Estado, es muy duro y tampoco pues los ciudadanos pueden saber en qué se gastan siempre el dinero nuestros políticos. ¿Qué nos traes hoy para comenzar?
6: Pues Lorenzo, atención al despilfarro, según publica el diario Independiente de Oviedo, las mejoras en las jaulas de la perrera de la ciudad costarán alrededor de 300%. Mil euros. El albergue, el albergue ubicado en la localidad de Volgachina se reformará en profundidad para mejorar las instalaciones de los canes. La Junta de Gobierno Municipal ya ha aprobado el proyecto y ahora las empresas deberán presentar sus ofertas. Estas obras contarán con un presupuesto máximo de 296.606 euros y un plazo de seis meses para su realización
1: vamos a ver, Natalia me estás diciendo entonces que justo ahora cuando el gobierno cierra el grifo de la obra pública cuando han recaudado todos los impuestos necesarios para arreglar las carreteras que por cierto aquí viviendo en Villazanja es complicado venir a trabajar pero es complicado hasta ir a comprar el pan está estás diciendo que en Oviedo han decidido hacer un albergue para perros eso es muy bien esto pues nada puede demostrar en el caso este eh, es simplemente un síntoma y lo que demuestra es que al final triunfan esas tesis que consideran que son más importantes los animales que las personas, porque 300.000 euros es mucho dinero. No dudo que haya que proteger a los animales, y más pues cuando están desamparados o cuando hay pues mucho desaprensivo que los abandona, pero gastarse con la que está cayendo 300.000 euros en una perrera es tremendo. Pero hay más cosas, ¿no?
6: Más cosas. En Cantabria van a comenzar las obras de mejora del entorno de Torre Niño ubicada en el municipio de San Felices de Buelna, y el proyecto, y el proyecto se ha adjudicado a la empresa Rosilo cuenta con un presupuesto de 183.381 euros y en los últimos dos años y medio la Torre de Aguilera, como se conoce en San Felices ha recibido más de 10.000 visitas por ello las obras buscarán facilitar la llegada y aparcamiento de vehículos así como habilitar zonas de ocio para los más pequeños
1: Bueno, por lo menos Natalia en este caso sí parece que va a haber un retorno porque mm. es una actividad turística España es una potencia turística se ha estado criticando durante mucho tiempo el sol y playa y ahora pues ojalá muchos hoteleros y pues muchos restauradores firmarían yo creo en la vuelta a esos tiempos en este caso se trata de una torre y bueno, pues habrá que ver si recibe las visitas adecuadas para ver si esos aparcamientos funcionan como tienen que funcionar y sobre todo para ver si la empresa Rosilo pues cumple con su contrato. Aquí estaremos atentos y esto es lo que tiene, esto es lo que tiene eh, pues hacer obra pública que a lo mejor algunos periodistas pues, pueden comentarla y hablar de ella y vigilarla. Me parece que tienes una última cosa, Natalia.
6: Pues sí, Lorenzo y por último una noticia que publica el Diario de Aragón. El Ministerio de Interior invierte casi un millón de euros en la cárcel de Zuera para mejorar el abastecimiento de agua potable. Las obras llevadas a cabo por la empresa pública Traxa cuentan con una inversión de 414.238 euros procedentes del plan español para el estímulo de la economía y el empleo.
1: Bueno, pues este rimbombante plan que al final consigue que el agua potable pues llegue a la cárcel de Zuera. Yo no sé qué estaban bebiendo antes. Agua de bichí. Agua de bichí, seguramente. Tampoco quiero comentar pues en algunas cárceles, pues los presos parece que viven mejor que algunos de los trabajadores que se levantan todos los días para levantarse a trabajar a las 6 de la mañana, algunos hasta veían el fútbol de pago, hemos sabido recientemente, de todas formas, las cárceles en España hay que decir que pues, no están en las condiciones tampoco óptimas. Y también, pues, celebramos que se hagan este tipo de obras. Vamos a ver si efectivamente es para el abastecimiento de agua potable, aunque con 414.238 414, euros se podrían comprar muchas botellas de Vichy, como señalas, Natalia. Y seguimos con el apoyo de nuestros anunciantes y nuestros patrocinadores. Y, cómo no, lo que se ha convertido ya en un clásico, vas a ser tú también la encargada de hacerlo. Te cedo el testigo, Natalia. Por cierto, ¿a quién le vamos a recetar hoy de memory?
6: Pues Lorenzo, hoy vamos a recetar de memory a la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, que se ha olvidado de todos los principios básicos de la economía al acusar a los mercados financieros del hambre en el tercer mundo. Los principales responsables de la falta de alimentos en África son los políticos, no los inversores. Escuchamos lo que decía hoy Pajín en la sede socialista de Ferraz.
7: Estamos viviendo momentos convulsos, momentos donde los especuladores no solo se atreven a traficar con las finanzas, también se han atrevido a traficar con los alimentos. Un tráfico, una especulación que tiene que tener coto y que los progresistas tenemos que poner fin. No podemos permitir que para ganar dinero desde un parque se deje a millones de seres humanos en la cuneta.
1: Bueno, estas declaraciones, eh, yo entiendo que según si estaba de pie y se ha mareado se haya tenido que sentar. Esto es tremendo, esto lo ha dicho la señora Pajín en el African Congress, que no pueden ni ponerle un nombre en castellano al Congreso Africano que han celebrado la sede socialista de Ferraz. Ha estado también el presidente Zapatero, eh, bueno, seguramente es difícil haber podido ver 40 minutos de sandeces mayores de las que ha dicho el presidente del gobierno había tres o cuatro asistentes que incluso se han quedado dormidos en medio de la charla de Zapatero hablando de las bondades de España como, pues como eh, suministrador de ayuda al desarrollo. Hay que decir que si quiere el primer mundo que el tercer mundo se desarrolle, lo que hay que hacer es dejar de subvencionar a los productos agrícolas del primer mundo. Lo que hay que dejar es de poner aranceles a la compra de productos extranjeros. Hay que permitirles que se desarrollen y no darles la ayuda, eh, dejarles que mastiquen la comida y no dársela masticada. Como en el caso de Haití, que llegó un momento en el que tanta ayuda que llegó, llegó a, a destruir el mercado local y generando pues, eh, más peticiones de dinero y de suministros además este dinero siempre va a dictadores como bien sabe la señora Pajín, cuando se encargó de llevar pues todo lo que eran las organizaciones para la cooperación y el desarrollo eh, a través de las ONGs en el primer gobierno de Zapatero así que señora Pajín, no tenga tanta cara ¿qué le recomiendas a la señora Pajín, Natalia?
6: pues que acuda a su farmacia y compre una caja de The Memory que lleva fósforo vitaminas y es un complemento alimenticio ideal para acordarse de todo
1: pues bueno a ver, ¿les ha gustado? Este es el nuevo formato que vamos a tener eh, pues hasta el 6 a las 6, ya lo saben. Y de momento, de momento, seguimos aquí. Vamos a escuchar pues, unos anuncios, un poquito, un poquito. Tómense ustedes algo, levántense un momentito y enseguida estamos con ustedes. En
0: Es la noche de César, abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez problemas de caída? Todavía está a tiempo. Capidermol frena la caída de manera natural, eficaz y definitiva e incluso consigue regenerar el cabello. Compruébelo. Llame al 902-320-440 y no pierda la oportunidad de recuperar el estado natural de su cabello. Capidermol. 902-320-440. De Laboratorios Capiderm. Es la noche de César abróchense los cinturones
1: con Lorenzo Ramírez Y ahora vamos a inaugurar una nueva sección en la que les mostraremos la capacidad que tienen los medios de comunicación masiva para moldear la realidad manteniendo a los espectadores delante de sus televisores después de una larga jornada de trabajo Cadenas de televisión próximas al régimen socialista machacan los cerebros de los ciudadanos con mensajes irreales, manipulados para vender la bondad de un gobierno que se desmorona, de una oposición que carece de principios y de unos mal llamados agentes sociales que viven del sudor del de enfrente. Para ello utilizaremos de guía la obra maestra de George Orwell, 1984. El libro cuenta la historia de Winston Smith... ...un funcionario que trabaja en el Ministerio de la Verdad... ...de un régimen opresivo y totalitario... ...con un partido único que marca los designios de los ciudadanos... ...o mejor dicho, de los esclavos del pensamiento. Solo hay tres tipos de personas... ...los dirigentes del partido único que gobiernan con mano de hierro... ...los miembros o afiliados que viven alienados por una completa y atroz represión... ...admitida de forma voluntaria, no lo olviden... Y el tercer grupo lo forma una masa de gente extremadamente pobre que vive atemorizada y aislada de la política. Si no tienen esta obra en sus bibliotecas, les recomiendo que la compren y la lean sentados y con los cinturones abrochados. Cada noche, Benjamín Coello nos traerá una cita del libro para que sepan a lo que nos enfrentamos. Atiendan. Cualquier parecido con la realidad no es una coincidencia. Empecemos por el principio. ¿Saben lo que es doble pensar?
4: El partido dijo que Ocenía nunca había sido aliada de Eurasia. Él, Winston Smith, sabía que Oceanía había estado aliada con Eurasia cuatro años antes. Pero, ¿dónde constaba ese conocimiento? Solo en su propia conciencia... ...la cual, en todo caso, iba a ser aniquilada muy pronto. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido... ...si todos los testimonios decían lo mismo... ...entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido... ...controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado... ...y sin embargo... ...el pasado alterable por su misma naturaleza... ...nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad... ...había sido verdad eternamente... ...y lo seguiría siendo... ...era muy sencillo... ...lo único que se necesitaba... ...era una interminable serie de victorias... ...que cada persona debía lograr sobre su propia memoria... ...a esto le llamaban... ...control de la realidad... ...pero en neolengua... ...había una palabra especial para ello doble pensar Winston dejó caer los brazos de sus costados y volvió a llenar de aire sus pulmones su mente se deslizó por el laberíntico mundo del doble pensar saber y no saber hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dice mentiras cuidadosamente elaboradas sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin embargo en ambas emplear la lógica contra la lógica repudiar la moralidad mientras se recurre a ella Creer que la democracia es imposible y que el partido es el guardián de la democracia. Olvidar cuando fuera necesario olvidar y no obstante recurrir a ello. Volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo. Y sobre todo aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. Esta... Era la más refinada sutileza del sistema, inducir conscientemente a la inconsciencia y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doble pensar implicaba el uso del doble pensar.
0: Es la noche de César, abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.
1: Bueno, pues para ilustrar lo que nos decía Benjamín y para llevarlo a la realidad, ya saben, a nosotros no nos gusta hacer castillos en el aire, nos gusta estar aquí con todos ustedes, levantándonos todos los días y acostándonos todos los días para darles la mejor información. Y ahora, no es información de lo que vamos a hablar, sino más bien de desinformación, ¿verdad, Silvia?
8: Efectivamente, Lorenzo. Muy buenas noches Muy
1: buenas noches Silvia Ribeiro nos va a acompañar aquí cada día Por lo menos hasta que se vaya de vacaciones Porque también se ha pegado un buen tute aquí este año Te vas a escapar, ¿no? unos me voy días. a escapar si me dejas sí, Bueno, yo la verdad es que mando poco, Silvia Yo Algo en todo mando. caso celebro que estés aquí conmigo Con nosotros, con todos nuestros oyentes Y que cuando te vayas de vacaciones Pues descanses unos días Y al final de la, de la temporada estival Pues volverá con todos nosotros. ¿Qué tenemos hoy, Silvia?
8: Pues tenemos que comenzar, Lorez, hablando de algo que sucedía el viernes en el programa que presenta Iñaki Gabilondo en CNN Plus, creo que se llama hoy, pero como no gasto, pues no te lo puedo asegurar era su última intervención de esta temporada y decidía dedicar el comentario del día a la crisis económica esa que él no debe padecer Gavilondo aseguraba y se quedaba tan ancho que España vive fíjense ustedes en estos momentos en una dictadura
9: la naturalidad con que ha impuesto su ley en todo el mundo la doctrina que nos arrastró al abismo ha descorrido el cortinón que ocultaba una gran verdad incluso los ojos que no querían ver o los oídos que no querían oír han tenido que darse por enterados somos súbditos de los mercados es decir que el régimen en que vivimos es una dictadura, una dictadura muy particular, pero una dictadura disfrazada con los ropajes de la democracia, pero una dictadura.
8: Por cierto, que Iñaki Gabilondo, por si alguien se ha olvidado, es el mismo quien el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le reconocía apenas unos días antes de las últimas elecciones que le venía muy bien eso de la tensión. ¿Lo recuerdan?
9: ¿Tenéis es que que un... sí, sí, lo que pasa es que yo creo que nos conviene que haya tensión.
8: Y volviendo al corte anterior del señor Iñaki Gabilondo me parece especialmente llamativo porque se refiere el hermano del hermanistro a su vez es decir, del ministro de educación a quienes negaba la crisis y yo que pensaba que este hombre era de esos negacionistas que nunca hubo crisis ni a algo mí, parecido A
1: mí lo que me parece Silvia es que este señor tiene una empanada muy seria porque vamos a ver a mí me encanta bueno, en primer lugar se dice súbdito señor Gabilondo no se dice súbdito pero entiendo que con tantos amigos que tiene usted en Cataluña pues haya perdido un poco el norte dice la doctrina que nos arrastró al abismo la doctrina que nos ha arrastrado al abismo es la doctrina que ha hecho que los políticos y los medios de comunicación que trabajan para los políticos pues hayan evitado que, tenga, que haya competencia real en los mercados, que no podamos elegir entre diferentes productos a diferentes precios que se intervenga prácticamente toda la vida del ciudadano ¿Qué sector hay más intervenido que el sector financiero? Silvia, tú y yo no podemos montar un banco si queremos.
8: Para nada, pero ahí, ya puede.
1: Ahí no hay mercado libre, ¿no? Y es que me gusta mucho insistir en esto, y perdona, Silvia, porque la gente sigue hablando de los bancos como entidades privadas. Bueno, los bancos son entidades privadas que trabajan en un mercado que es un oligopolio. Entonces, como tal oligopolio, pues no hay un mercado libre. ¿Por qué? Pues porque es un banco central el que marca los designios de estas entidades y durante todo este proceso en los últimos diez años los bancos centrales han mantenido los tipos de interés tan bajos y han dado tanto crédito que han facilitado que se produzca este abismo del que habla el señor Gavilando. pero claro el con lo que gana no creo que esté muy preocupado ¿sí?
8: no lo creo tampoco bueno el que fuera estrella de cuatro ya no lo es lo han desterrado a CNN Plus habla de dictadura habla de súbditos de lo malos que son quienes no vieron la crisis al principio pero ojo porque sus palabras no pretenden alarmar que va lo dice ahora que se va de vacaciones y que se va de rositas, si no hay tremendismo, como él asegura es que realmente piensa que vivimos en una dictadura pero cuidado, porque el dictador, Lorenzo, no es el presidente del gobierno nada más lejos de la realidad, es el mercado y el sistema económico
1: Sí, ese ente, esa entidad, es mejor echarle la culpa siempre a un ente, a algo que no se ve y al que no se le puede poner cara como decía en su momento el ministro Corbacho Yo, insisto, yo, el señor Gabilondo eh, bueno, es que ya no es solo el señor Gabilondo, va a haber muchos mensajes en los próximos meses en donde muchos periodistas y donde muchas cadenas de televisión van a, a seguir con este mensaje, van a atacar todo lo que eh, tenga que ver con el mercado para cerrar ya el círculo y lograr que el sector público se apropie de nuestras vidas. ¿Se imaginan ustedes que le entregaran a sus hijos al Estado durante la mitad o dos terceras partes de sus vidas para que lo educaran o para que trabajaran para él? Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo ahora en la sociedad con nuestros hijos. Con esto no digo que hayamos involucionado, simplemente que hay que ser consciente de quién es el enemigo. Sí.
8: Hay más, Lorenzo, hay mucho más. Y vamos a aprovechar hoy porque a mí me da la impresión de que este hombre Iñaki Gabilondo... Se ha enterado de lo que vamos a hacer aquí, en abróchense los cinturones, y rápidamente ha llamado a los dueños de prisa para que... Sí, sí, para que le den las vacaciones, pero a la voz de ya. Y le han hecho caso. Se ha ido, estará, imaginamos, perdido ahora, en alguna playa. Y vamos a aprovechar hoy para decirle todo lo que no hemos podido decirle en los meses anteriores. Nos lo ha puesto fácil, muy fácil, pero a nosotros. Porque flaco favor le ha hecho Iñaki gabilondo a la izquierda española. Haciendo una metáfora, suponemos que con la rosa del partido socialista augura, vaticina casi como la bruja Lola que la izquierda puede
9: pudrirse. Se trata de saber ahora qué hacemos, si aceptamos sin reparos esta dictadura, o si lo ocurrido, lo tan evidentemente puesto de manifiesto, desencadena una reflexión de fondo sobre la democracia y sobre su futuro. Que no debe ocupar solo la izquierda, naturalmente, pero para la izquierda, desde luego, se convierte en decisivo, o descubre su sentido y su papel en esta nueva realidad, o estará condenada a, en fin, a marchitarse y a desdibujarse
1: desde luego la izquierda yo creo que si algo tiene claro su papel que es el de atracar al ciudadano y venderse además de suministrador de derechos y deberes eso sí para luego hacer como comentábamos antes pues albergues a los perros con el dinero del contribuyente y
8: debe estar pudriéndose porque algo huele mal así que a lo mejor hasta está acertando el señor Iñaki Gabilondo que por cierto sabes que ha entrevistado a todos los presidentes del gobierno de la etapa democrática excepto a uno José María Aznar casualidad me imagino
1: Sí, bueno, se le ve el plumero, ya sabes, a este señor, pero creo que traes ahora una que es que es extraordinaria. ¿eh?
8: Sí, presten atención. Nos ha sorprendido la noticia bomba del día. Una noticia bomba, ¿cuál puede ser? ¿Que el vicepresidente, la vicepresidenta económica ha prohibido a los ayuntamientos que sigan endeudándose? No. ¿La ausencia de Zapatero en Rodiezmo? Tampoco. La noticia del día es la separación de José Bono y Ana Rodríguez. Pero escuchen con atención cómo lo cuentan en la sexta, en la cadena de Rouras, han matado además dos pájaros de un tiro, informan de la noticia, pero además para la Sexta esta separación, cese temporal de la convivencia que dirían los de Altarcurnia, puede estar relacionada con el asunto de la hípica.
5: Sorpresa por el momento en el que se produce, justo cuando desde la derecha se está cuestionando el origen de su patrimonio, achacable en su mayor parte a las actividades laborales de su exmujer. Otras fuentes aseguran que la separación tiene que ver tan solo con cuestiones estrictamente personales y que la pareja se separa de manera
3: bueno, ha
8: quedado claro que Bono y Ana Rodríguez ya no tienen nada que ver el uno con la otra, aunque es verdad que esta mañana no van a presentar el escrito por el que se separan. Dicen que de mutuo acuerdo y también han aprovechado, la presentadora del informativo anuncia, como decimos, la separación, pero escuchen cómo aprovechan la noticia para aclarar posibles dudas. Al parecer, gran parte de sus elevados ingresos provenían
6: de su mujer, Ana Rodríguez, por su trabajo con la firma de joyería Tous.
1: A mí Silvia, en el fondo, me da un poco de pena. Pena. Me da un poco de pena, yo creo que a lo mejor ha tenido algo que ver que en algún momento pues, su mujer le intentó envolver la, el bocadillo ¿no? en un papel de periódico y descubrió que había ahí unos billetes para comprar algún caballo o algo.
8: Bueno, le ha regalado ningún colgantito con el famoso oso.
1: Bueno, a mí me da mucha pena siempre que alguien se separa, se divorcia, no creo que tenga nada que ver con los follones que está teniendo Bollo, bueno, perdón, ya digo Bollo, pero es que ya me traiciona el subconsciente cuando estoy hablando del Partido Socialista. Nada, el señor Bono no creo que tenga nada que ver eh, pues sus problemas eh, pues matrimoniales con toda la investigación que le están haciendo. De momento sigue siendo presidente del Congreso y es que en España no dimite nadie.
4: con la frente marchita No, se asuste,
8: no les vamos a hablar de Pedro Almodóvar ni tampoco de sus películas, que no cunda el pánico. Seguro que alguno de nuestros oyentes, eh, Lorenzo, habrá visto alguna vez un programa que se emite en televisión española y que se llama Volver con... ¿Tú lo has visto?
1: Eh, no, pero seguramente a lo mejor el señor Bono lo tiene que ver dentro de un par de meses.
8: A lo mejor, se trata de un espacio en el que un equipo del ente público acompaña a personajes de mayor o menor interés a sus lugares de origen. Hasta aquí nada normal, nada, todo normal, nada extraño. Sin embargo, escuchen la promoción de televisión española y escuchen a quién dedicarán la emisión de esta semana.
9: Un aragonés de origen y catalán de pro. Volver con Giuseppe Antoni Durán y Lleira.
8: Como lo oye la Televisión Pública Española va a dedicar un programa enterito enterito a Josep Antonio Durán y Lleida. Presume de ser catalán, catalán nacionalista e independentista, de pro y líder de Convergencia y Unión. ¿Cómo es posible, me pregunto Lorenzo, que la televisión de todos los españoles que pagamos todos con nuestros impuestos envíe a un equipo de Televisión Española al pueblo de Durán y Lleida para que nos cuente cómo fue su infancia? Es que pues, no lo
1: entiendo. Pues porque Silvia, pues porque ahora es un preboste de la democracia española. Es un hombre que va a salvar a Zapatero, que la ha salvado ya de hecho... ...pues del fracaso como presidente del gobierno... ...porque le va a mantener unos meses más por lo menos como presidente... ...están vendiendo además, Tiu, como siempre han hecho... ...¿te acuerdas de Puyol? ...que son ellos en realidad los que están salvando España... ...me ha gustado mucho esto de Josep Antonio... ¿eh? ...¿Antonio? ...sí, es que llamarse José Antonio y vivir en Cataluña... <risa> ...es un poco complicado... ...ahora eso sí, felicito a todos pues, nuestros oyentes... Y a, los ...y a los lectores y oyentes de otros grupos de comunicación... Porque han pagado este maravilloso documental, el señor Durán y Lleida? Porque ya saben, ahora la 1 y la 2 sin publi.
8: Lo mejor, Lorenzo, es que hemos podido conocer unos datos importantísimos. Yo no sé cómo hemos podido vivir sin ellos hasta ahora. ¿Tú sabes cómo llaman en su pueblo al líder de Convergencia y Unión que me entra la risa en el Campbell, en Huesca? A ver. Le conocen como Pepito de la Sinda. <risa> es en relación al nombre de su abuela, la mujer se llama Gumer Sinda, y también nos hemos enterado de que jovencito pues le gustaba eso de darle toquecitos al balón. Jugaba al fútbol.
1: Pues tremendo, yo es cuando, cuando me lo has comentado antes, porque la verdad es que, claro, hacemos un poco de trampas, yo ya lo sabía, pensaba que era Pepito de la Sinda porque tenía alguna relación con la ministra Sinde, sin descargas, <risa> pero luego ahora que me has dicho que era Gomer Sinda, pues claro, pues, supongo que le habría sufrido allí pegando patadas y comiendo la butifarra para merendar el señor Duran y Lleida. Al final, al final me va a gustar esto de, del programa este. ¿Cómo, ¿Cómo dices que se llama? ¿Volver con...? Volver con... Volver con, muy bien. Con.
8: Yo no lo veré, pero bueno, los, nuestros oyentes que hagan lo que quieran. Ahora, antes de terminar... Te voy a ofrecer un máster en amoríos, en relaciones amorosas, nos lo ofrece cuatro, yo creo que lo podrían vender tranquilamente con el diario también de prisa, con El País. Sé que tú tienes mucho éxito entre las mujeres, que no te hace falta que te demos clases de nada, no hace falta más que entrar en el Facebook del programa y lo podemos comprobar, pero seguro que no sabes lo que es la poliamoría. ¿tú lo sabes?
1: Eh, es Se que claro, sincero. me las sueltas así tan seguidas que ya me dejas bueno, a cuatro. Pues, pues no, no no tengo ni idea
8: pues Muy bien, hay que ser sincero, no te pierdas Ahora, con detalle, esta explicación que nos dan desde cuatro desde la televisión de prisa
9: La poliamoría es la filosofía y la práctica de querer a más de uno Significa que ya no tienes que ceñirte a un solo compañero o compañera Puedes tener dos, tres, etcétera, sin miedo a celos o represalias Y lo mismo por la otra parte
1: Tremendo esto de la poliamoría, que sí, es decir, váyanse ustedes de farra y váyanse con tres o cuatro. Esto esto es lo que nos vende aquí el, el, el la cadena cuatro, la cadena roja. Claro, así al final todo el mundo barre para casa. No hagan mucho caso, intenten que sus hijos no vean este tipo de bazofia porque no se puede clasificar de otra manera. Eh, hay unos valores, una serie de valores, que son los val valores judio-cristianos en los que ha sido pues eh, elaborada y construida por la sociedad de la que ahora disfrutamos y la que se está intentando cargar el presidente Zapatero esto de la poliamoría le vendrá bien al señor Bono que ahora como va a estar solo un tiempo pues se puede dar una vuelta, además teniendo una hípica
8: pues mira, ya la parte de hacer ejercicio físico lo tiene solucionado. Nada más que le queda tomarse unos comprimidos de adipesina, además de paso le adelgazan esas penas todas que me imagino cargará estos días y eso sí, una dieta más o menos baja en calorías. Le recomendamos al señor Bueno que lo pruebe porque sus componentes son todos naturales. Pucoxantina, la alga guacame, café verde, té de java, alcachofa, guaraná y banaba. Además de quitarle penas, le ayudará a eliminar esa grasa blanca, esos michelines que se acumulan en la zona del abdomen y además no volverán a aparecer, que se acerquen mañana, ahora que está solo y tendrá más tiempo, a una farmacia o para farmacia.
1: Te prometo, Silvia, que me voy a aprender los ingredientes no, y el último día el último día de programa lo, lo voy a intentar.
8: Es que amenazo con el último día preguntarte los componentes y si no te lo sabes tendremos un problema serio. Pues muy
1: bien, muchísimas gracias eh, Silvia, nos vemos luego, ahora hacemos una pausa y enseguida les traemos la noticia liberticida del día.
0: En Es la Noche de César abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez ¿Cómo prepararse para lo peor? España después de España Entérate de lo que otros medios no te cuentan Diez cosas de las que nadie quiere hablar en España El libro de Es Radio y Libertad Digital Editado por Ciudadela Píralo en el 902 508010 o entre en criteriaclub.com es la noche de César, abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez
1: ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? El vuelo yo creo que está siendo en condiciones, no tengo cacahuetes ¿eh? porque es que la cosa está muy mala, ya saben ustedes que estamos en crisis algunos han desabrochado el cinturón, que lo he visto yo desde aquí, por favor, siéntense y abróchense el cinturón, que todavía nos queda un cuartito de hora. Y luego no se pierdan a Mariano con la tertulia, que hay que estar ahí al pie del cañón. Eh, vamos a presentarles, o vamos a, a mostrarles, otra parte de la sección que comentábamos antes, 1984, el libro de Orwell. es eh, Pues vamos a intentar eh, traerles la noticia liberticida del día, para que vean ustedes... Lo que está ocurriendo en este mundo, especialmente en materia internacional, porque tampoco tienen todos ustedes por qué tener acceso a determinados medios de comunicación, aunque sean más media de otros países. Y para eso tenemos a Alba Garavito. Hola, buenas noches.
7: Buenas noches, Lorenzo.
1: ¿Qué tal? Además, es una noticia de esas que a mí me, me da miedo. Según un estudio publicado este lunes por el Washington Post, los servicios de inteligencia estadounidenses son un caos.
7: Efectivamente, el gobierno estadounidense creó tras los atentados del 11-S un sistema de espionaje y operaciones clandestinas tan complejo que está fuera de control. A raíz de los atentados de 2001, los cuerpos de seguridad han crecido de manera tan descontrolada que nadie sabe cuánto cuestan ni qué está haciendo cada uno y sobre todo se cuestiona su eficien eficiencia. Después de dos años de investigación, la ganadora de un Pulitzer, Dana Priest, ...muestra el sistema de inteligencia estadounidense como un auténtico descontrol... ...la periodista menciona la existencia de 1.271 agencias de gobierno... ...y 1.931 compañías privadas que trabajan en programas relacionados con el antiterrorismo... ...la seguridad nacional y los servicios de inteligencia... ...estos organismos cuentan con unas 10.000 localizaciones por todo el país... ...y tienen a su cargo a más de 850.000 ciudadanos... ...todos ellos con la máxima categoría de seguridad... En la investigación titulada Top Secret América se subraya que en estos tiempos de crisis económica muchos de estos organismos de inteligencia y seguridad hacen el mismo trabajo creando redundancias y derroche de dinero. El Washington Post eh, muestra con este informe que el sistema de seguridad se enfrenta a la dificultad de contar con demasiadas organizaciones que se ocupan de las mismas cuestiones. Además, el rotativo estadounidense afirma que se publican aproximadamente unos 50.000 estudios de inteligencia al año, un volumen tan grande que muchos de ellos son ignorados.
1: Es decir, que al final se investiga tanto a la gente, que ya no sabemos ni a quién están investigando, si se está cumpliendo o incumpliendo alguna ley, si se respetan los derechos fundamentales de las personas, en este caso, lo único que tiene bueno esta noticia, Alba, es que, que a mí me conste, Rubalcaba no tiene ningún cargo en la Casa Blanca, aunque Obama es muy peligroso y también tiene algunos de sus asesores, pues de los que hay, hay que tener miedo y hay que temer. Estén atentos a lo que haga Estados Unidos en materia de seguridad. Estén atentos a lo que haga la Unión Europea en materia de seguridad y también España. ¿Saben por qué? Porque si se enfadan y se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pues se pueden montarla usted de gorda y entonces tienen que estar controlados mientras tanto y como en los viejos tiempos en España tienen el transistor métanse debajo de la cama y que no les vean y ahora veamos qué nos depara la agenda del ocio Silvia, vas a ser aquí bueno, mi compañera. Esto es como ¿eh? copiloto. ¿eh? Mejor que no. No
8: Le tengo pánico a los aviones, así que yo de ti no
1: me arriesgaba. No, no. Bueno, eh, podemos hacer como de, de aterriza como puedas. ¿Queda inflable?
8: No, tampoco.
1: ¿No? Mejor Prometo que, no. que van a escuchar aquí a Leslie Nielsen de aterriza como puedas. ¿eh? Confiamos en usted. Eh, a lo largo de esta temporada va a haber muchas sorpresas. Este es el primer programa, pero va a haber muchas cosas nuevas prácticamente cada día. Silvia, dime. ¿Qué hay? ¿Qué pasa Te con la agenda del oficio. a
8: traer la agenda del ocio todos los días y ahora una preguntita directa. ¿Por dónde prefieres que empiece lo peor, lo más infumable del día o algo que sí que es bueno para, para nuestros oyentes? Lo peor
1: primero que si no luego Mariano Alonso se me enfada.
8: Venga, va. Comprueba que tienes el cinturón de seguridad bien abrochado... Espero que también nuestros oyentes lo tengan y vamos a empezar Bueno, estos días en Vigo eh, están de fiestas y el auditorio de Castrelo se está ofreciendo diferentes conciertos La pasada semana, a seguir más lejos, actuaba la estadounidense Nora Jones, un buen espectáculo, por cierto Pero que han preparado para este jueves, Lorenzo, me queda verdadero pánico A mí me tiemblan las piernas solo de pensarlo, ¿sabes quién actúa? A ver Juan Manuel Serrat Buf pero es que el concierto servirá de homenaje al poeta Miguel Hernández. No sé si lo recuerdan nuestros oyentes, seguro que sí, que llegó a combatir en el bando republicano durante la Guerra Civil. No es el primer concierto que Serrat le dedica al poeta. De hecho, como no era suficiente, le ha dedicado un disco completito. Señores, se titula Hijo de la Luz y de la Sombra.
1: Más bien de la sombra, Silvia. Yo no voy a imitar a John Manuel Serrat porque don César lo hace muy bien y seguro que iba a quedar al pie de los caballos. Otra vez me vuelve bueno al subconsciente, es que no, no puedo, la verdad sí, es que no puedo. Algún evento al que puedan acudir nuestros oyentes, porque seguro que hay algún sitio, algún bueno, siempre les traeremos alguna cosita, alguna pincelada. Obviamente no podemos eh, pues explicarles todo lo que va a ocurrir en esta piel de toro, pero bueno, yo creo que Silvia siempre nos va a traer
9: algún apunte. Bueno,
8: en esta ocasión no es un evento, Lorenzo. Lo que traigo es, para ponernos un poquito los dientes largos y aprovechando que Iñaki Gabilondo no tiene crisis, pues hay gente que tampoco. Es la lista de los artistas más ricos, según la revista financiera Forbes. ¿Sabes quién ha obtenido mayores ingresos? Pues normal que sea un día bonito para la banda de rock irlandesa U2 porque este año han logrado 130 millones de dólares entre entradas ventas de entradas, ingresos por publicidad y otros negocios que desconocemos le siguen a CDC, que se han embolsado 114 millones también un buen pellizco por detrás pero también el podio Billions Olds, con 87 millones de dólares y ya han puestos más modestos eh, que quien los pillara, todo se ha dicho Bruce Springsteen y Britney Spears la eternamente joven Madonna tiene que conformarse, más quisiera yo con el octavo puesto en la lista de los ricos cantantes, Qué pena ¿Eh?
1: Pues muchas gracias Silvia, ya casi nos vamos, eh, acaba de venir Lucía Prieto, nos vamos, ¿a dónde nos vamos?
5: Pues nos vamos de viaje, eso seguro pero además hoy tenemos información interesante para los padres de familia porque este verano olvídese de la rutina diaria disfrutando de los de las mejores vacaciones junto a los pequeños de la casa. Este verano los niños viajan gratis con Viajes El Corte Inglés relájese con sus hijos en un balneario u hotel con spa, contemplando un atardecer en la montaña o dando largos paseos por la playa disfrute del sabor de nuestras islas canarias o baleares, consulte las condiciones de la promoción, vacaciones con niños gratis, siempre con la garantía de Viajes El Corte Inglés, más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el teléfono 902-400-454 o en www.viajeselcortingles.es ya sabéis, empresa patrocinadora de Barcelona World
1: Race. Muchas gracias Lucía Y para terminar ya, casi casi nos estamos yendo pero nos va a traer a Sierra Rivera con Risky Business de fondo, Tom Cruise ¿se acuerdan? Una raqueta subida
2: en un sofá ...tocando la guitarra en
1: aquella famosa película. Sier, ¿qué tal?
2: Una gran mítica película que siempre conviene recordar... ...y es una buena opción para, para retomar y verla de nuevo. Vamos a irnos con lo que nos traen los periódicos de mañana de la prensa económica. Vamos a comentar los titulares de Expansión... Pues venga rápido, eh, rápido, ...que, que van a decir así... ...la banca dará dividendo con el exceso de provisiones una vez supere la crisis... Y sigue con una foto de la T4 eh, Y al pie El Ejecutivo contra la picaresca de los controladores Por otro lado, otro de los titulares que ya han portado será los accionistas de Portugal Telecom Presionan a Sócrates Para que Telefónica reabra su oferta Y seguimos con las portadas Del Economista Que va a abrir con los siguientes temas Rebelión contra las guardias, las farmacias afirman que es un servicio ruinoso, piden que las guardias sean voluntarias y solo para urgencias Pero siguen comentando que trabajo dispuesto a cambiar la ley de bajas temporales por los controladores un 32% del personal del Prat no fue a trabajar y por último el PSOE pacta prorrogar los 426 euros a parados de larga duración
1: bueno, pues nada, esperemos que lo hayan pasado genial, que hayan considerado que esta temporada estival de Es Radio merece la pena por lo eh, que a nosotros nos concierne. Ahora estamos escuchando La Loca María, La Vida Sigue Igual, la canción de Julio Iglesias, siempre hay por qué vivir, por qué luchar, siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Tomen nota, eh, tomen nota, porque aunque las noticias económicas sean muy malas, seguro que tienen razones para sonreír. Ahora les dejamos con Mariano Alonso, pero primero vamos a escuchar el número del sorteo de la ONCE.
0: Buenas noches En el sorteo del cupón diario celebrado hoy El número premiado
4: ha sido el 9196
8: 09196
0: Mañana, como cada día Habrá un vendedor muy cerca de ti Repartiendo ilusión Buenas noches y recuerda Con los sorteos de la 11 La ilusión se cumple